0: Kommer till min podcast om politik där vi diskuterar om olika ideologier och styrelseskick i olika delar av världen. Idag ska vi prata om nationalism med mig Tova Löv och min kompanjon Tindra Kjellvik. Hej,
1: vad roligt att få vara här och gästa din
0: podcast. Trevligt att du vill vara med och gästa. Ja, tack
1: för att jag fick vara med.
0: Men du Tindra, på dina sociala medier är du väldigt tydlig med vad du tycker om nationalism, eller hur?
1: Ja, enligt mig är nationalismen en ideologi som inte kommer med något annat än nackdelar och
0: förtryck i världen. Medan jag tycker att nationalismen är något bra. Så det här avsnittet ska, ska så här avsnittet kommer bli rätt intressant med olika synvinklar på ett och samma ämne. Men i alla fall, kul att du vill med. Ska vi sätta igång och prata om vad vi tycker om nationalismen eller? Ja, absolut. Okej, okay, bra. För att börja denna ska jag börja berätta om varför nationalismen har enande krafter. Detta sträcker sig hela vägen tillbaka till 1800-talet när själva nationalismen började. Eftersom att före 1871 var det som vi idag kallar för Tyskland en massa småriken. För att vara mer exakt, 38 olika riken. Alltså, det var inte en nation utan olika förstedömen. Ett av de förstedömen som växte fram, som också blev ett av de starkaste, var Pröysen. 1871 enades då... Enast Tyskland till ett land genom att Otto von Bismarck, Preussens ministerpresident, förde krig med sin armé mot närliggande länder som Österrike, Danmark och Frankrike. Det var det här som enade Tyskland till ett enda rike. Man hittade gemensamma motståndare genom att dra in riknandet till, till ett samarbete med Preussen.
1: Ja, jag gör inte alls med om nationalismens enande krafter. För nationalismen är raka motsatsen. Det är splittrande krafter. Under 1900-talet så blir flera länder som till exempel Bulgarien, Serbien, Albanien och Rumänien självständiga och det osmanska riket minskar och blir mindre, vilket gör att det bildas nya stater. Det börjar bli gräl mellan staterna och Balkankriget sätter igång 1912-1913, ett år innan första världskriget bryter ut. Anledningen till varför kriget startade var de nationalistiska tankarna om ett folk, ett språk, en kultur ska tillhöra ett land. Detta gjorde att man ville att serberna, Bulgar bulgarierna och rumänierna skulle ha varsitt rike. Det var senast 1995 som det skedde ett folkmord på Balkan där det beräknas att ungefär 8000 bosniska muslimer skall ha dött av bosniens serbiska styrkor. Nationalismen splittrar inte utan den dödar även. Dödar människor.
0: Men du, det finns faktiskt fördelar med nationalismen. Nationalismen dödar inte bara människor. Jag ska, jag ska förklara varför nationalismen inte är så dålig som du påstår. Fördelen med nationalismen är att man känner en stor gemenskap med andra människor som man kanske inte ens känner. Nationalismen kanske förknippas med självgodhet, inskränkthet, främlingsfientlighet och rasism. Man kan säga att nazisterna och världskrigen har gjort nationalismen farlig i våra ögon. Däremot är nazismen bara en extrem avart av nationalism. Nationalismen är inte hat mot andra människor. Nationalismen är bara är att man vill ta vara på traditioner, kulturer och religion. Man vill bevara det som är unikt med sitt land så att man inte glömmer av det som faktiskt står för ens land. Men man tycker, man tycker att andra länder ska göra likadant. Att bevara det som är unikt eftersom det skapar en känsla av att alla i landet hör tillsammans. Det ökar gemenskapen bland människor i landet. Det gör att länderna håller ihop genom att man delar samma kultur, språk, historia, musik och som sagt traditioner som landet har. Man skapar nationer med av nat nationalism. Utan nationalism hade inte länder som finns idag funnits. Vi har, haft, vi har inte haft nationer i den bemärkelse som vi har idag. USA hade kanske, hade kanske inte varit självständigt från Storbritannien. Eller Norge självständigt från Sverige. Nationalismen gör att länder får blomma ut och hitta en gemensamhet. En, en flagga firar upp på skin. Att man kan vifta med, sina, med sin landflagga under tävlingar som OS och VM och skrika Vi är bäst. Eller länder får bli självständiga och skapa sitt eget, egna land där man får vara stolt att vara till exempel svensk. Då har man lyckats inom nationalismen. Nation, nationalism stärker känslan av, av vi och därpå ökar empatin för ens nation och folket som lever där.
1: Ja, jag håller med till en viss del. Men man får inte glömma vad nationalismen faktiskt har bidragit med. Det är saker och händelser som är hemska och helt oförlåtliga. För det första är nationalismen inte alls inkluderande. Det är exkludering i sin råaste form. Man påstår att vissa tillhör nationerna och andra gör inte. Om det inte är exkludering vet du faktiskt inte vad det är. Idag finns det svenska partier och politiker som påstår att man behöver mer än ett medborgarskap för att vara svensk. Man behöver tala flytande svenska, uppfatta sig själv som svensk, leva med den svenska kulturen, veta den svenska historien och ha en större lojalitet mot Sverige än någon annan nation. Alltså om du kommer från ett annat land och sedan bor i Sverige, är du inte svensk? Jag kan alltså komma från USA, Syrien eller Norge och bo i Sverige i flera år och inte uppfattas som svensk bara för att jag fortfarande firar Norges nationaldag eller fortfarande bryter på arabiska eller fortfarande är en stolt amerikan. Det här skiljer på människor i land. Varför ska man bry sig om man fortfarande bryter på arabiska? Är det inte bättre att bry sig om de som bor i Sverige? Känna att alla i Sverige är lika. Många nationalister säger att nationalismen tar vara på den svenska kulturen, språk och traditioner. Men vad är en svensk kultur? Vad är svenskt? Chuppola, Sill? Sylströmning. Jag vill inte trampa någon på tårna, men är sill och Sylströmning något vi måste bevara? Det här är eh, så nationalismen stoppar utveckling. Varför skulle det vara negativt att börja äta baklava, en arabisk dessert på min sommar? Vem skulle det skada? Till skulle det inte skada någon, utan få Sverige att kännas mer välkomnande och accepterande för en bredare grupp av människor. För det andra har nationalismen bidragit till krig och andra hemska händelser i historien. En av orsakerna till första världskriget var nationalismen. De nationalistiska idéerna och tankarna gjorde att människor kände att de ville visa att sin nation var stark och drömde om en större nation. Vilket bidrog till att ungefär 10 miljoner döda soldater i det första världskriget. När jag tänkte på det första världsgreget kommer jag att tänka på det andra världsgreget och det du sa om nazismen. Nazismen är inte alls samma sak som nationalism. Däremot bidrog de nationalistiska idéerna till att man började skilja judarna från tyskarna. Men nazism och nationalism är inte samma sak. Och det håller jag med om till hundra procent. Jag vill också påpeka att vikänsla och nationalism inte är samma sak. Många nationalister påstår att en vikänsla som alla svenskar har när det går bra för oss i VM-fotboll på något sätt ska vara nationalism är fel. Nationalism är en ideologi, inte en känsla. Däremot finns en vikänsla i nationalismen, men det finns också en domkänsla. Jag kan stolt säga att jag tycker att det är viktigt att ha en vikänsla. Och om någon då säger att jag är nationalist, jag gör det då, men jag står inte ...för en domkänsla som nationalisten har i och med sin exkludering jag pratade om
0: förut. Visserligen har du rätt att en domkänsla är lite fel. Men inte helt fel. Att man går mot andra nationer, det är inte rätt, nej, nej. Men däremot är nationalismen en vikänsla. Och det är det som är grejen med nationalism. gemenskapen är det som är nationalismen. Domkänslan är en självfallens sak som skapas vid till exempel matcher. Den känslan är lika viktig som känslan är. Det är, det är det som skapar själva nationalismen. Däremot får du hålla med om att en viskänsla är viktig för sin egen, för sin egen och andras nationer.
1: Ja, absolut. Vikänsla är jätteviktigt. Eh, om vi inte skulle ha haft viskänsla i Sverige och andra länder, hur skulle dagens nationer se ut då? Det känns lite tråkigt utan en vikänsla, för det är ju det som bidrar till en gemenskap. Däremot så kan en vikänsla vara mindre positiv beroende på hur den skapas.
0: Precis. Men tänk så här, hur hade världen sett ut utan en Som till exempel i USA. För i USA firar man Fourth of July, vilket är deras nationaldag. Fourth of July är något extremt stort i USA, eftersom det firar deras självständighet från Storbritannien. Det är en stor grej för hela världen USAs na nationaldag. Alla vet när den är, alla kommer på något sätt och vis får ta del av den. Kanske är man till och med en liten del av avundsjuka på att vi i Sverige inte har samma typ av vikänsla. I Sverige firar vi med flaggor i topp och säger kanske hej till grannen under vår nationaldag. Men i USA firar man att de i det landet har lyckats. Att, att de tillsammans är självständiga. Man firar med raketer, god mat, man fester med vänner och familj hela natten. Hela landet samlas för att ha kul. Fourth of July är ett stort, är stort firande för alla amerikanska medborgare. Det är deras nations gemensamhetskänsla. Och vikänslan är så lätt att uppnå och så viktig för en nation ska finnas kvar och må bra fotbolls -FM. ja, det är en stor känsla för alla länder. Det var som fotbolls under 2018. Folk träffades bokstavligen utomhus med Sverige-matchörerna på och tittade på matchen tillsammans på stora skärmar som om det vore en utomhusbio. Alla var därför samma sak. Stå upp för sin nation och fira tillsammans. Men jämförelse med USA så har Sverige inte en lika stark vikänsla. Men frågan är ju hur det påverkar nationalismen om vi inte har en lika stark vikänsla. Är nationalismen önskvärd? Förstärks eller försvagas den? Vad säger du, Tindra?
1: Ja, det är en klurig fråga. Nationalismen har ju varit något fint. Inte bara i Sverige utan stora delar av Europa. Man var stolt av att vara nationalist. Idag skulle jag säga att den stoltheten inte finns kvar på samma sätt. Det är nästan lite skamset att vara nationalist för många i Sverige. Det kan ju vara så att man är rädd för att bli stämplad som rasist. De allra flesta i Sverige vill såklart undvika att bli kallad en nationalist- men på något sätt har det blivit extremt att vara nationalist. Man kan anses som rasist. Bara man hyllar sitt land eller hissar upp den svenska flaggan riskerar man att bli kallad för nationalist som något negativt. Men enligt mig har nationalismen mer än att göra än att hylla sitt land. Det finns fortfarande partier och politiker i Sverige som förespråkar nationalism även fast de själva inte skulle kalla sig själva för nationalisten då det blir det så knippat med rasism. Så nationalismen lever ändå kvar i Sverige, eh, trots namnet Nationalism har blivit smutskastat. Men samtidigt så finns det nationalistiska idéerna kvar i Sverige.
0: Nej, Och jag ska inte heller påstå att nationalismen är så värst önskat längre, vilket, vilket jag tycker är tråkigt. Däremot ska jag inte påstå att den stärks särskilt mycket heller i Sverige. Men inte på det viset att nationalismen utplånas, eller för den delen. Vi lever... Vi lever inte som om Sverige är en ensam nation som lever utan andras nationens påverkan. Vi är med i EU, EU som påverkar Sverige en hel del med sina lagar. Sverige är inte ett helt självbestämmande land som nationalisterna vill det ska vara. Det ser inte heller ut som att vi kommer att lämna EU. Vi vill vara med och hjälpa andra länder, inte bara att tänka på oss själva. Jag skulle inte anse att Sveriges nationalism blir allt starkare, men nationalismen svinner inte heller. Vi har vår typ av gemenskap i landet, speciellt när det kommer till sporter och nationaldagsfirande. Då är vi själviska, vi älskar vårt land och att vi är svenskar. Hela landet samlas. Då kan vi inte ett land som klar, klaras ut andra länder. Vi är självständiga men inte en nationalstat.
1: Ja, om vi kollar på hela världen ser ut så är det många länder som blivit mångkulturella. Detta för att det pågår en global och omfattande migration i världen. Med de flyktingar som flyr till länder så kommer det nya kulturer vilket antingen accepteras eller inte. Globalt sett Finns det länder som är mångkulturella men som vill bli mindre mångkulturella om man kollar på politiken. Till exempel USA. Men det finns även vissa länder som inte har problem med mångkulturella länder eh, som kan minska chansen till en nationalstat. Så vad har vi egentligen sagt i dagens avsnitt Tova?
0: Ja, vi har pratat om hur nationalismen skapades och hur den påverkat oss idag och, och i historien. Om den splittrar eller ena nationer. Vi har pratat om både för- och nackdelar med nationalismen.
1: Ja, och sedan har vi pratat om vikänsla och hur viktig den egentligen är. Och till sist har vi pratat om hur önskvärd nationalismen är och ifall vi går mot en förstärkt eller förmöjtiska nationalism.
0: Ja, och det var allt för dagens avsnitt med mig, Tova och med Tindra. Hoppas ni, hoppas ni att ni tyckte om avsnittet.
1: Ja, och det var roligt att få mig med i dagens avsnitt och prata om ett så intressant ämne.
0: Det var kul att du ville vara med. Så, vi önskar en fortsatt trevlig dag. Hej då!
1: Hej för mig!